0: Cześć, nazywam się Wasia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami
1: Czy przygotowałaś się na rozmowę z tym ważnym szefem kuchni? Nie No właśnie wiem, widziałem, w samochodzie jakieś notatki robiłaś na kolanie na, na kolanie, tak Podejrzane
0: Mam ściągawkę, nie bój się Piotr Bruś, myślnik
1: czy... Klepacki, nie odmienia się Bruś co tam masz, chłopaku? Taką paciagraja bym to nazwał. Paciagraja? paciagraja. Nie paciagraja, było jeszcze w podcaście którą całe... paciagrai. Nie było paciagrai. Całe osiedle, pamiętam, na Wigilię, na pierwszy dzień świąt złaziło się do mnie do domu, żeby właśnie to jeść. A mianowicie są to makiełki. Makiełki z mojego rodzinnego przepisu. Czyli deser, którego bazą jest mak, pieczywo pszenne, mleko, bakalie, aromat migdałowy, rodzynki. I w sumie to wszystko,
0: Brzmi jak Pacia, paciagrajuje,
1: paciagru, paciagru, tak. To ważna rzecz, że ten deser trzeba zawsze jeść słodzony. Najlepiej go przygotować dzień wcześniej przynajmniej, bo w środku w tym deserze są bardzo duże kawałki bakali, głównie migdałów i orzechów laskowych i włoskich. I tutaj przez to, że właśnie one są namoczone już w tym paciagraju, w tych makiełkach, łatwiej jest robić, że przyjemnie się je je. Na górę dam jeszcze kilka świeżych migdałków. I troszeczkę skórki, to może być skórka świeża otarta z pomarańczy, żeby dać troszeczkę takiego cytrusowego aromatu, albo tak jak tutaj mamy, trochę skórki cytrynowej. O, dobra. To wystarczy. Ten deser nie wygląda atrakcyjnie, ale jakby w smaku i w aromacie to jest rzecz wyborna. Ambrozja. Ambrozja, tak, dokładnie. Powinien być jakiś likier albo aromat migdałowy, który jest bardzo, bardzo ważny. Przynajmniej tak twierdziły moje babki, matki, prababki.
0: Matki, żony i kochanki. Matki, żonej
1: kochanki. Mm. Mm. Czujesz? Te migdały przyjemnie chrupią. Nie są takie twarde. Mm. Jest goryczka od skórki nigdałowej, mm, skórki od rzechów włoskich. Jest bardzo kompleksowy smak. Słodycz z rodzynek, takie lody makowe.
0: Deser z gatunków babasowych.
1: Oj tak, mogą go jeść na pewno ludzie, którzy mają problem z uzębieniem. Na bank. Ja go uwielbiam, przypominam dzieciństwo, Wigilia Bożego Narodzenia, prezenty, czas bez troski zabawy i może dlatego jest on dla mnie taki ważny i smaczny.
0: Witam Państwa z pełnymi ustami.
1: Ja też witam Państwa z pełnymi mm. ustami.
0: I zapraszam na kulinarne słuchowisko mm. na bardzo świąteczny odcinek z Piotrem Bruś-Klepackim, kucharzem, doradcą gastronomicznym. Piotrek na co dzień zajmuje się prowadzeniem warsztatów kulinarnych, opracowuje koncepcje nowych restauracji, wprowadza je na rynek oraz jest moim mężem.
1: Tak, potwierdzam.
0: Zapraszamy Państwa serdecznie na taki rodzinny Świąteczny tak. odcinek mojego podcastu z pełnymi ustami. Postawiam. Rodzinny,
1: choć też trochę oficjalny. To jakby Te rozmowy nasze kulinarne raczej są nieoficjalne, a tutaj będzie bardziej oficjalnie. Oficjalne myślisz? No tak, czuję.
0: Jemy twoje makiełki. Powiedz, skąd ta potrawa się wzięła na twoim wigilijnym stole? Czy znasz jej historię?
1: Nie jest ona jakoś bardzo, bardzo daleka, bo sięga mojej prababci, która pochodziła z Kresu. Po prostu mój mój dziadek pracował przy budowie kolei, tam poznał swoją żonę na Kresach. Potem wrócili do Warszawy i moja prababka przygotowywała na święta makiełki. Te makiełki zawsze smakowały tak samo, nieważne czy moja babcia je robiła, hmm. czy moja mama je robiła, czy nawet jak ja je zrobiłem. Ale kować. macie
0: ten przepis gdzieś zanotowany? Czy e... każdy wie i na proporcje i z zamkniętymi oczami o każde w tej porze dnia i nocy jest w stanie przygotować makiełki w rodzinie bruś klepackich.
1: Już w czasach współczesnych nie ma większego problemu z proporcjami. Może po prostu tylko albo troszeczkę za słodki, co akurat nie jest wielką wadą, e, lub troszkę za bardzo wodnisty, na przykład jak się doda za dużo mleka. On może mieć tylko konsystencję, mówię, troszeczkę za bardzo luźną, albo może być delikatnie za słodki.
0: Wyobrażam sobie, że ten przepis jednak zmieniał się w czasie, bo składniki się zmieniały od o, czasów tak. twojej probabci. Myślę też o ich jakości, ale też o samym produkcie, prawda? Kiedyś ten mak się gotowało w domu,
1: się go mieliło ręcznie z cukrem. Teraz raczej już nikt tego w domu nie robi, bo są gotowe masy makowe. No niestety tam jest tylko zamiast cukru, bo często jest syrop glukozowo To jest jakby jedyny minus. No ale to skraca czas bardzo pracy przed świętami, a bardzo dużo nie wpływa na smak. To znaczy mieląc smak w domu i dodając cukier uzyskuje się bardzo podobny efekt, jak wykorzystując gotową masę makową.
0: Czyli w sumie to, co dzisiaj jemy, to jest taki świąteczny deser dla leniuszków. Dla tych, którzy specjalnie lubią tak. siedzieć w kuchni i tak, się zachorowywać dokładnie. przed świętami.
1: Jego przygotowanie zajmuje, żeby nie składać, około 20 minut maksymalnie. Mm.
0: A w sumie jest to jakaś ekspresowa wersja makowca, bo, tak. bo te składniki aż tak bardzo od tego ciasta się nie różnią. A jak to zrobić dokładnie?
1: Na, myślę Na jakieś 6-8 porcji potrzebna jest jedna bułka wrocławska po prostu pieczywo pszenne. Do tego dodajemy około 700 ml mleka, 4 łyżki cukru i teraz tak mleko mieszamy z cukrem do tego dodajemy porwaną bułkę i odstawiamy to, aż bułka wciągnie całe mleko. Następnie dodajemy do tego około 500 gram masy makowej gotowej. Następnie dodajemy 100 gram posiekanych orzechów włoskich, 100 gram posiekanych migdałów, 100 gram posiekanych orzechów laskowych, 100 gram rodzynek, trochę aromatu migdałowego bądź likieru amaretto. Ja używam olejku akurat migdałowego i się to wszystko miesza i tak powstają makiełki.
0: Magia. Magia. Tak sobie myślę o różnych potrawach świątecznych regionalnych w Polsce, bo trochę te nasze stoły różnią się od siebie. Już pomijam współczesność, to co się wydarza, bo niektórzy lubią jadać sushi czy łososia na święta, ale na tym polega też magia świąt, że każdy się rządzi we własnym domku i uważam, że to jest OK. Natomiast jakaś forma takiej słodkiej brei jest czymś wspólnym dla tych świątecznych stołów. Ona się może różnić właśnie nazewnictwem, ale gdzieś tak, o taką dokładnie. paciagraję chodzi. Jeśli
1: chodzi o nazewnictwo, to, to prawdopodobnie masz na myśli kutię, mm. która jest kojarzona właśnie z ziarnami pszenicy z makiem. Czasami jest to pęczak z makiem. No właśnie makiogi, które są raczej właśnie bułką z makiem. No jeszcze jest czasami makaron. Kluski też. z no makiem. Tak, bądź jakieś kluski mm. innego rodzaju. Właśnie to jest ciekawa historia, bo jest to danie, które jest bardzo popularne i było bardzo popularne tutaj w naszym regionie od bardzo dawna. I to jest tereny polskie, tereny były kresowe, czyli Litwa, Łotwa, Białoruś. Em, Ukraina. Ukraina, Rosja też. I można mieć na początku takie wrażenie, że to są jakieś wpływy powiedzmy tureckie, bo tam są bakalie, nie wiem, jakieś aromaty właśnie migdowe. Ale jest to błędne myślenie, bo jest to potrawa, która ma bardzo długą tradycję, jeszcze przed czasami jakby chrześcijańskimi. Na naszych tutaj terenach łączono ziarna pszenicy, kruszono ją, gotowano właśnie z makiem. To są rzeczy, które u nas y, rosły. Do tego dodawało się miód i obecno orzechy laskowe. Co ciekawe, taka potrawa była spożywana właśnie w dniu dzisiejszym, czyli podczas y, przesilenia zimowego. I stąd ona się wzięła na stołach naszych wigilijnych, dlatego że po prostu była bardzo duża bliskość tego przesilenia do wigiliny mm. i tradycja spożywania pszenicy z makiem. no To, to miało też duże znaczenie symboliczne. Pszenica y, symbolizowała życie, mak bardzo często były serwane dania z moku na pogrzebach, więc to był taki miks symbolicznych różnych rzeczy. Na jednym talerzu był to deser. Początek i koniec. Początek i koniec, tak, dokładnie.
0: My nagrywamy ten odcinek dla Państwa chwilkę przed świętami, tak, właśnie dokładnie. w tym dniu przesilenia zimowego. Wy tak. nas będziecie słuchać w pierwszy dzień świąt. Ale przy okazji tych makiełek chciałam Cię, Piotrek, podpytać... Czy ty je jadasz w domu rodzinnym? Czy je przygotowujesz? W jaką rolę się wcielasz? Czy jesteś dalej kucharzem? Czy I... jesteś, yy, <głos> jesteś małym Piotrusiem, który dosiada się do rodzinnego stołu?
1: To jest dobre pytanie, ale to wszystko się wiąże z moją pasją do gotowania, która dosyć wcześniej się pojawiła w moim życiu. W pewnym momencie, jako nastolatek, jakby przejąłem obowiązki podczas wigili, obowiązki kuchenne po mojej babci, po mojej całej rodzinie i to ja zawsze stoję podczas Wigilii na i wszystkie potrafy przygotowuję, czyli smażę pierogi, smażę grzyby w cieście, wydaję grzybową, barszczę, ale ja tych potraw nie przygotowuję. To znaczy cały proces lepienia pierogów, przygotowania barszczy, przygotowania karpia ja w galerie, to przygotowuje moja rodzina, przygotowuje moja siostra, moja mama. Wcześniej jak moja babcia była to moja babcia. Ja tylko w dniu wigilii to wszystko operuję, jakby kuchnią zarządzam, smażę, wydaję. Nadwyżki zabieram na pierwszy dzień świąt do domu po prostu. Czyli cały rok gotuję w domu, cały rok gotuję w pracy. Przed Wigilią tego nie robię. Teraz mi przyszło do głowy, że prawdopodobnie bierze się to z mojej potrzeby kontroli. Hmm. To znaczy ja parowałem kiedyś w tej kuchni mojej babci, czy to mojej mamy, czy to czasami mojej babci, bo czasami moje, u moich rodziców, powiedziałem, że ja usmażę pierogi tak, jak chcę, żeby one były usmażone, czyli muszą być brązowe, muszą być chrupiące, a nie na przykład jak moja babcia, która tylko lekko je tam podsmażała i one ani nie były chrupiące, ani nie były rumiane. E, I to się bierze po prostu z potrzeby kontroli, nie? Z potrzeby pomocy mojej rodzinie.
0: Ale też z perfekcjonizmu tak, twojego, tak, bo ty tak. lubisz dopracować wszystko w najdrobniejszych szczegółach tak. i lubisz przygotować potrawy w zgodzie ze
1: sztuką. Tak, mam wielką potrzebę. Pierogi chyba są najlepszym przykładem, że jak jest pieróg, no to on musi być smażony na spory ilości tłuszczu. On musi być pięknie rumiany, musi być bardzo chrupiący z jednej i z drugiej strony. No nie, trzeba zadbać o każdego pieroga, żeby on miał odpowiedni kolor. No tak, tak. So, ja bardzo dbam o takie rzeczy. Hmm, uważam, że to jest bardzo ważne w kuchni. To też wpływa na smak i wiem, że jak się o to zadba, to po prostu się potem dobrze zje.
0: Pamiętam, że kiedy się poznaliśmy, czyli no. prawie 15 lat tak, temu.
1: Trochę już było czasu temu.
0: Już wtedy to twoje zacięcie do gotowania robiło na mnie wrażenie. Imponowałeś mi swoimi zdolnościami i talentem. Natomiast myśmy wtedy byli w zupełnie innym miejscu. Oj, Przybyliśmy tak, jakąś bardzo długą drogę, na pewno zawodowo, od tamtego momentu. Oboje wtedy pracowaliśmy w marketingu. Co takiego się stało, że zdecydowałeś się zmienić swoją ścieżkę zawodową i zamknąć się w kuchni? Jest
1: takie powiedzenie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i tak było w moim przypadku. Zwolniono mnie z pracy, pojawiły się jakieś kryzysy ekonomiczne w Polsce, był problem w ogóle ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Ja wiedziałem, że nie chcę wracać ponownie do tego samego, co robiłem wcześniej i przez długi czas nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić, ale przez taki moment zastanowienia, co mi tak naprawdę sprawia w życiu przyjemność. Mogłem tylko odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że gotowanie sprawia mi przyjemność. To była jedyna rzecz, która dawała mi satysfakcję, wszystko, co było z tym, co mnie interesowało, pasjonowało. Podjąłem ryzyko, podjąłem decyzję, że chcę wszystko zacząć od zera. Czyli kończę studia, mój staż w pracy, jakby musiałem to wszystko przekreślić, i zacząłem pracę od pomocy kuchennej. Bardzo szybko się zaangażowałem w tą pracę, bardzo szybko nabrałem umiejętności pracy po prostu na profesjonalnej kuchni. No i ta moja jakby ścieżka zawodowa i kariera bardzo szybko się potem rozwijała.
0: No i ja ci w tym towarzyszyłam i zjadałam wszystko to, co się naumiałeś tak, w dokładnie. tych różnych restauracjach. No wspierałaś
1: też mnie w tych ciężkich czasach, bo jest to praca bardzo ciężka w gastronomii, przynajmniej po 17 godzin dziennie, w weekendy, więc też było wsparcie z twojej strony, pamiętam.
0: Wspominam właśnie ten czas twojej intensywnej pracy w gastronomii z takim poczuciem, że właściwie ciebie nie było w domu, bo to jest właśnie taki no, szalenie obciążający życie prywatne a jednak zawód. Tak, tak. Niewdzięczny dosyć, kiepsko płatny. Więc cieszę się, że z tej kuchni profesjonalnej, tej gastronomicznej wyszedłeś i zajęłeś się uczeniem ludzi gotowania. Co się zmieniło przez ten czas?
1: W momencie, kiedy ja zacząłem prowadzić warsztaty, był to taki boom kulinarny. Zaczynał się boom kulinarny, czyli początek wszystkich programów o gotowaniu, typu top szefy, master szefy, blogów kulinarnych, recenzenckich. Ilość osób się zwiększała jakby systematycznie, zainteresowana warsztatami. To, co się najbardziej zmieniało i zmieniało tej pory, to młody. Był taki okres, gdzie na warsztatach 70% osób nie jadło pszenicy, glutenu, Potem y, wszyscy dziwnie patrzyli się na mięso krzywo. Chcieli robić bowle, smoothie bowle, y, juice jakieś. A teraz się wszystko znormalizowało, to znaczy to wszystko jest y, bardziej elastyczne. Widać, że ludzie starają się do tych swoich dietach wprowadzać pewne zmiany, ale jakby już nie jest to tak radykalne, jak to było wcześniej.
0: A powiedz, co sprawia największą trudność dalej?
1: Krojenie. Te wszystkie techniki posługiwania się nożem. Jest to widzę czasami tajemna, ludzie się boją używać tego noża. A z czego
0: to wynika, jak myślisz?
1: Z praktyki po prostu. No kucharze muszą optymalizować pracę, to znaczy żeby pracować szybko, bezpiecznie, więc muszą się nauczyć szybko kroić, bo praca wymaga szybkości. W domu tej szybkości nie musimy takiej posiadać i też o wiele rzadziej gotujemy niż kucharze profesjonalni. Profesjonalny kucharz prawdopodobnie w ciągu tygodnia sieka tyle cebuli, co normalny człowiek nie pracując z gastronomii przez 10 lat. Druga sprawa, która sprawia kursantom problemy, to jest operowanie temperaturą podczas pieczenia i smażenia. Z tego, co widzę, uczestnicy warsztatu nie potrafią dobrać temperatury. To albo im się coś przypala, albo coś im się gotuje zamiast się smażyć, e, albo wkładając za dużo składników na tłuszcz, on się wtedy studzi tak samo, zaczyna się dusić zamiast smażyć, albo cały czas mieszają, gdzie też zaczyna się wszystko gotować, a nie smażyć. Albo jak smażą, to, to się wszystko zaczyna przypalać, a w środku jest surowe. To oparowanie tą temperaturą, to jest chyba naj, największy problem, jakby widzę, że kursanci chcieliby włożyć na patelnię, żeby to się wydarzyło wszystko, ale tam trzeba jednak kontrolować, te protres, zmniejszać, podnosić te patelnię, przesuwać na tej patelni, może bardziej na bok, może bardziej na środek, może więcej tłuszczu, może mniej tłuszczu. No. Czyli nie,
0: nie da się właśnie, to chciałam powiedzieć, nie da się gotować bezmyślnie.
1: Nie, trzeba być uważnym non-stop.
0: Trzeba być uważnym Reagować. i trzeba, trzeba myśleć w trakcie tego gotowania. To jest największe wyzwanie, bo wydaje się, że gotowanie to jest właśnie, mogłaby być tylko przyjemność, podczas której sobie medytować i bujamy w obłokach, a tymczasem to jest jednak jakaś praca. Ale
1: oczywiście są takie dania na przykład zapiekane w jakiś żeliwny gardk, gdzie po prostu wrzucamy wszystko do żeliwnego garnka, przykrywamy to przykrywką, wstawiam na trzy godziny do pieca i możemy wtedy sobie obejrzeć trzy odcinki seriali, niczym się nie przejmować i po trzech godzinach wciągamy najpiękniejsze, najsmaczniejsze danie. To nie takie. Ten
0: zaraz... piekarnik to jest y, chyba jakieś rozwiązanie dla osób, które nie chcą za bardzo się angażować intelektualnie w gotowanie.
1: No a tak, tylko że z piekarnikiem jest taki jeden, no, że przeważnie to musi być Duża porcja, tak? Jakby, że to, już trzeba... to już raz
0: na tydzień robisz, po no, prostu. No
1: tak, ale ja tak gotuję w domu. Jak jestem przy tym samym, to bardzo często po prostu przygotowuję sobie danie na 5 dni, 3 je trzy razy dziennie przez 5 dni.
0: Która z kuchni etnicznych cieszy się największym powodzeniem? Bo rzeczywiście w wachlarzu Twoich warsztatów no, są niemal wszystkie takie najbardziej popularne.
1: Tak, tak. No bo jakby ja w ogóle jestem wyspecjalizowany w kuchniach etnicznych. Bardzo lubię podróżować, jak wiesz. Razem to robimy bardzo często. Po kątka świata zaglądać do kuchni szefów kuchni z danego kraju, podglądać techniki, dania. Potem to wszystko przywożę i tutaj przykładam jakby właśnie na warsztaty. Tą wiedzą się dzielę z uczestnikami warsztatów. Był pewien czas boomu na kuchnię azjatycką, bardzo duży. Tajska, koreańska. To już jakby ostatnio kilka lat, jakby widzę wzrost zainteresowania tymi warsztatami. Przeważnie nie zawsze jest komplet. Myślę, że to przez bardzo mocną promocję kultury przez Koreę, w ogóle samą w, sobie w krajach europejskich, przez kinematografię, popkulturę koreańską jakby. No u nas w Polsce teraz mamy dostęp do wszystkich możliwych produktów koreańskich, możemy ugotować wszystko, ta kuchnia się zrobi coraz modniejsza, także to na pewno jeszcze to. I kuchnia indyjska. Jest to bardzo skomplikowana kuchnia, ciężko znaleźć dobre przepisy, Dobry opisy technik, i osoby przychodzą na warsztaty właśnie dowiedzieć się tych tajników tej kuchni, a muszę powiedzieć, że jest to kuchnia jedna z najbardziej skomplikowanych i tak samo dla mnie trudnych do prowadzenia.
0: Powiedziałeś o tym, że to jest bardzo ciekawe w ogóle. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, drodzy Państwo. Ja też mam okazję <laughs> posłuchać czegoś nowego. Ja muszę mimo, sobie makiełek mimo, że... mimo, że o jedzeniu, proszę wierzyć, rozmawiamy non stop, mm. to jest główny motyw naszych rozmów.
1: Tak, przy śniadaniu, przy obiedzie i przy kolacji.
0: Tak, co jedliśmy, mm. co jemy i co będziemy jeść. Tak. trzy główne tematy naszych rozmów. Niemniej nigdy nie hmm. rozmawialiśmy o tym, że prowadząc te warsztaty masz szansę dowiedzieć się, sprawdzić, co my jemy.
1: Kuchnia włoska zawsze się cieszy super popularnością, czy to za warsztaty z pizzy, czy robienia makaronów, czy z jakichś dań klasycznych po prostu włoskich, sezonowych. Ale już kuchnia hiszpańska jest jakby nie do sprzedania warsztatowo. To znaczy, nikt się nią nie interesuje, nikt nie chce na nią przychodzić i nigdy nie wiem dlaczego. Mm. To jest dobre pytanie. Jest i ciekawe, się to bo zastanawiam. Hiszpania
0: jest popularnym kierunkiem podróży.
1: Jest, jest popularnym kierunkiem podróży. Że Ma wydaje bardzo się, zbyt druchulino.
0: skomplikowana.
1: Nie zawsze zastanawiałem, no Ja się pasjonuję ostatnio właśnie kuchnią hiszpańską. Minęła mi po dekadzie fascynacja kuchnią włoską. Zeksplorowałem ten kraj, regiony, produkty. Nie wszystko wiem, ale wydaje mi się, że dużo się jakby w czasie tej dekady dowiedziałem na temat kuchni włoskiej, zwłaszcza, że miałem okazję przez bardzo długi czas pracować z Włochami w restauracjach, z profesjonalnymi szefami kuchni, więc od nich też tą wiedzę czerpałem. No teraz mam etap fascynacji kuchnią hiszpańską, zaczynam powolutku ją rozumieć i rozsmakowywać się w niej. I dlatego też teraz nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego od strony kursantów nie ma fascynacji. To
0: no może czekaj, to kieruję, aż tylko i zaproponujesz swoje menu i może. pojawią się wtedy zainteresowane tym menu osoby. Hiszpania jest też źródłem twojej wielkiej przyjemności, jaką jest jedzenie w flaków. Och,
1: tak. A Włochy także. Jejku, tak. Ja jestem psychofanem podrobów. Potrafię czasami dowiedzieć się o jakimś daniu, następnego dnia kupić bilety lotnicze i polecieć w to miejsce, żeby to danie zjeść. Kuchnia hiszpańska ma bardzo dużo zaoferowania, jeśli chodzi o podroby. Bo takim jednym z moich ulubionych dań są flaki po madrycku, flaki, które są gotowane z chorizo, tam z papryką wędzoną bardzo takie klejące się od kolagenu, pikantne, od chorizo, paprykowe, to wspaniała zupa gulasz, te tapas w sumie bardzo często jako tapas serwowane. No tak, uwielbiam podroby, ale muszę wam powiedzieć, gdzie najlepsze podroby zjadę na świecie. A było to w Belgradzie. Były to flaki wołowe, które były ugotowane, następnie takie duże płaty, następnie ala la plancha, czyli na takim grillu płaskim, e, zgrillowane, przyciśnięte czymś ciężkim, także one po prostu były się chrupiące zrobiły od spodu. To wszystko było polane olejem z czosnkiem i chyba z natką pietruszki. Wydaje się rzecz prosta, ale to było coś, co mi się śni po nocach i mógłbym teraz wsiąść samochód i pojechać do Belgradu tylko i wyłącznie na te flaki.
0: Jakieś osiem godzin, z tego co pamiętam. No zajęło. tak,
1: 80 godzin, tak.
0: Wydaje mi się, że w ogóle flaki to jest jakiś taki motyw łączący twoje podróże kulinarne, tak. że bez względu na to, w jakim miejscu na świecie wylądujemy, czy jest to Azja, czy jest to Europa, ty tych flaków zawsze szukam, tak, tak, szukasz, no.
1: Szukam, szukam. I teraz jeszcze mi się przypomniała historia, jak, nie wiem, czy pamiętasz, jak byliśmy w Bangkoku, to... Właśnie ciebie i naszą przyjaciółkę Jonsu, która zaprosiła. Tak. Przeczytałem, gdzieś tam się dowiem w internecie, że na jakimś targowisku takim e, dosyć, dosyć e, na uboczu Bangkoku można zjeść właśnie najlepsze jakieś danie z podrobów.
0: Takim targowisku, o którym nawet lokalsi nie wiedzą.
1: <laughs> Okazało mm. się, że w tym targowisku było sprzedawane głównie mięso, żaby, jaszczurki, taki wszystkie zwierzęta, tam zwierzęta tam świata by. i wszystkie te resztki zwierząt do tego kanału były wrzucane.
0: Dokropne, I postaci,
1: był taki odór po prostu z tego kanału, że my żeśmy weszli na ten targowisko, przeszliśmy tylko dookoła nie wiem, jedno kółko i ledwo żeśmy uszli z życiem, tak to
0: <głos> Niczego tam nie zjadłaś Oczywiście,
1: też. niczego tam, nie dałem, tam się nie dało wytrzymać, tak?
0: Ja na pewno tego nie zapomnę. To było dosyć graniczne przeżycie i sporo takich niewygodnych, wyprowadzających z komfortu przeżyć, żeśmy sobie nieraz fundowali. Czasami nasze podróże kulinarne w tym samym czasie są w różnych kierunkach, bo bywa tak, że podróżujemy tak. oddzielnie, solo. Tak. Pamiętam jedną z takich ostatnich wypraw. Ja byłam w Wtedy w Hiszpanii, ty byłeś wtedy w Stambule. Tak. Byłam tak zajęta jedzeniem swoich ziemniaków hiszpańskich, że nie byłam na bieżąco z tym, co ty jesz w, w tym czasie, ale dały mi znać moje koleżanki, że siejesz spustoszenie wśród zwierząt w Stambule i wręcz dostałam jakieś takie alarmujące wiadomości od od naszych wspólnych znajomych, że chyba muszę już wracać i ściągać Piotrka z Turcji, ponieważ on zaraz zje tam wszystkie jagnięta.
1: Uwielbiam kuchnię turecką. Uwielbiam chyba za jagnięcinę właśnie, która króluje tam w tej kuchni. Za techniki i przygotowywania dosyć czasami antyczne i z chęcią tą podróż do Turcji bym powtórzył, tylko teraz bym pojechał do Gaziantep, do takiej stolicy kulinarnej Turcji. Właśnie tam zjeść wszystkie jagnięta. Nie,
0: Właśnie. ja ci nie będę w tych wyprawach do Turcji towarzyszyć, no bo jest to kuchnia dosyć mięsna.
1: Tak, myślę, że oferuje ona o wiele więcej roślinnych opcji niż kuchnia hiszpańska
0: na przykład. To być może kiedyś, ale myślę, że też lubisz te swoje solo podróże właśnie, o, bo bardzo. Nie, nie spotykasz się z takimi trudnościami właśnie wtedy, że trzeba też pomyśleć o mnie i zadbać o moją roślinną dietę, jakieś jedzenie dla mnie, a poza tym ja cię nie konfrontuję z, no z tą niewygodą, że ty zwierzęta jadasz. Pe ale, na pewno trochę tak. Tak, ale tak sobie myślę, że ta relacja nasza z jedzeniem, w sensie to, co my mamy na talerzu, bo mamy różne bardzo rzeczy na ten talerz Tak, bardzo tak ważne. my
1: codziennie jemy inne śniadania, inne lunche, inne obiady, inne kolacje. Nasze talerze wyglądają zawsze inaczej.
0: Bywa tak, że mamy wspólną bazę, na przykład kasza jaglana może być tak. taką bazą, albo ryż tak. i kimchi. To na pewno. Na boku i wodorost, <laughs> <laughs> Ale reszta już, co ląduje na tym ryżu i kaszy jest inna. I bywało to nieraz z tematem jakichś sporów, a przynajmniej docinek z mojej strony w kierunku Piotrka. Pamiętam też taki czas, że ty się krępowałeś jeść mięso. I dalej, tak. Kiedy ja jestem w domu, no to... No bo
1: szanuję to, że zapach jest specyficzny. Szanuję po prostu to, że może ci nie odpowiadać, więc tak. No i zresztą też zdaję sprawę, że jakby jedzenie mięsa codziennie no nie jest rzeczą najzwyższą zdrowszą, więc no tak, staram się dbać o dobrą atmosferę w domu.
0: Ale bywało też tak, że Piotrek się powstrzymywał przed jedzeniem mięsa, także w ogóle go nie jadł po prostu, kiedy ja byłam obecna w domu. I dopiero kiedy oddalałam się w jakąś podróż kulinarną, no to te zwierzęta pojawiały się w lodówce Byłam w stanie poznać po zapachu domu, co, co jadłeś. Pamiętam, tak. że ilekroć wracałam właśnie z różnych tego typu wypraw. Po tym zapachu byłam w stanie rozpoznać, co ty jadłeś. Nie był to wcale zapach mięsa, tylko był to zapach kadzideł, ponieważ Piotrek krzykując się na mój powrót dokładnie sprzątał mieszkanie i... Palił jakieś po prostu yy, niezliczone ilości kadzideł, żeby zagłuszyć ten zapach, który mógł gdzieś tam jeszcze Prze zostać tak, w zasłonach to
1: czy poduszkach. Tak, to był przeważnie zapach pieczonego kurczaka, który mógł być ostatnim moim posiłkiem. na następnie wieczerzy, właśnie, możesz mi zaserwować pieczonego kurczaka.
0: No, to ja go zamówię, co? Bo ja go sama nie upiekam. Nie, nie, upieka. nie tam się
1: taki z piekarnika tylko z solą, oh. skrupiącą skórką.
0: Nie wiem, czy będę w stanie to zrobić, no chyba, że dla ciebie na tą wyjątkową okoliczność. <guliczność> W jakie kierunki my najbardziej lubimy podróżować? Może jeszcze o tym byśmy powiedzieli.
1: Na pewno Azja.
0: Ty możesz tam realizować swoje fantazje i ja również roślinne. Myśmy oprócz pielgrzymek do różnych dziwnych miejsc, typu ten targ wspomniany przez ciebie, bywaliśmy w restauracjach typu temple food, czyli z jedzeniem takim w restrykcji buddyjskiej.
1: Tak, czyli totalnie wegańskim. Tak.
0: I tam żeśmy jadali substytuty na przykład mięsne, tak. rzeczy, które udawały... Krzydełko kurczaka. Kurczak. Tak. I ja bym chętnie do Azji wróciła i odbyła jeszcze taką podróż, na przykład do Malezji, którą mam oh, wrażenie, jejku, że dopiero tak. spróbowaliśmy jej troszkę, ale nie zeksplorowaliśmy do końca.
1: Tak, i w ogóle zastanawia mnie, dlaczego kuchnia malezyjska jeszcze nie zdobyła takich popularności, jak na kuchnia tajska czy kuchnia wietnamska. No tak, jest to kuchnia, która łączy w sobie elementy kuchni chińskiej tradycyjnej, indyjskiej i malajskiej. To jedzenie jest przepyszne, piękne, ale też dosyć oryginalne. No mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie czas na, na tą kuchnię i ona gdzieś tam zostanie jakby spopularyzowana, chociaż tutaj w Europie. No tak, jakby myślę teraz o podróżach, to na pewno bym z teraz wrócił do Malezji.
0: Mm -hmm. A wyobrażasz sobie otworzyć restaurację malezyjską w Polsce?
1: To jest biznes dla hazardzistów tylko i wyłącznie, ja Myślisz, nie Myślisz, jestem... że aż
0: tak hazardzistów?
1: Tak. tak Dlaczego? No, no jest to biznes, który ma bardzo wysokie koszty stałe które trzeba pokrywać co miesiąc, nawet jak nie ma gości. W tych czasach to widać, teraz gdzie np. energia wzrasta do takich sumów, że są restauracje niewypłacalne. Praca 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę trzeba być dyspozycyjnym i nie chciałbym tego robić, tak. Szanuje swój wolny czas po prostu i święty spokój.
0: Ja też bym tego nie chciała robić, więc nie mamy tego marzenia. Aczkolwiek myślę, że to jest bardzo popularne marzenie ludzkości generalnie, żeby prowadzić własną restaurację. Pojawi się to jako miejsce spotkań, jakieś formy domowego ogniska, że można się spotkać, coś dobrego no to zjeść. lepiej
1: zaprosić ludzi na kolację to siebie do domu. Wszystkim osobom, które marzą o otwarciu restauracji, mają takie właśnie romantyczną wizję tego biznesu. Proszę przeczytać książkę Antonego Burdejna Kilgrill. Po przeczytaniu tej książki dopiero proponuję podjęcie decyzji o otwieraniu własnego lokalu gastronomicznego.
0: Tak, że trafił w punkt.
1: Tak. I dokładnie. cały czas jest
0: to aktualne, no bo ta książka e, ma tak, przynajmniej cał 20 lat. Tak, myślę. cały czas jest to
1: aktualne. Hmm. Tylko od razu do tego doszło jeszcze inflacja i wzrost cen energii, tak wysoki, że no, ciężko sobie teraz na rynku. No, Ty
0: właśnie... się tym między innymi zajmujesz, właśnie pomagasz przekładać te marzenia o własnej restauracji rzeczywistość. na rzeczywistość. Chciałam się zatrzymać jeszcze przy tym momencie właśnie, kiedy spotykasz się z inwestorem, przyszłym restauratorem. Które z jego marzeń są najbardziej odrealnione? Czy masz taki moment zderzenia właśnie z jakąś wizją i czy jest w tym momencie coś, co się powtarza?
1: Tak, powtarza się to, że przed otwarciem restauracji restauratorzy przyszli, marzą o tym, jak ta restauracja będzie wyglądać, a nie marzą o tym, żeby tam było bardzo dużo ludzi i jak to i się, jak to zrobić, żeby tych ludzi do tej restauracji przyciągnąć. Skupiają uwagę nie na tych elementach, na których powinny być ich uwaga skupiona, czyli na sercu restauracji, czyli menu, kucharzach, kuchni. Wystrój jest to rzecz, Drugorzędna, a tutaj jest odwrócone wszystko do grunogami. Przyszli restauratorzy przeważnie skupiają się na tym, jak ta restauracja będzie wyglądać. A, a dopiero nie potem, czym będzie karmić. A czym będzie tak, dokładnie, a potem dopiero czym będzie karmić. Czasami jest dla takich absurdów, że restauracja jest gotowa, kuchnia jest gotowa, a nie wiadomo w ogóle, co w tej restauracji będzie przygotowywane. To, to jest w ogóle dla mnie absurd. Więc ja przychodzę ja i przeważnie kończy to tym, że y, przygotowuję dania pokazane mi na zdjęciach przez restaurat, restauratora, że chcę, żeby te dania mniej więcej wyglądały tak, tak i tak. I są to dania z Instagramu, z jakichś innych restauracji. Oni gdzieś jedli te dania i te smakowało, albo chcieliby, żeby one podobnie wyglądały i po prostu naprawdę wygląda to tak, że ja dostosowuję to menu do tych moodboardów, które mi zostały przedstawione.
0: Dosyć rzadko chodzimy do restauracji, ponieważ miejsce, do którego się już wybierzemy, musi spełnić szereg kryteriów, oczekiwania są wysokie. My dobrze no tak. jemy w domu, więc jak już się decydujemy, żeby gdzieś wyjść i coś zjeść, no to to musi być coś wyjątkowego.
1: Tak, no nie wszystko nas zadowoli. Nie pewno. wszystko
0: nas zadowoli, ale też myślę, że patrzymy na restauracje z innych perspektyw. Po czym poznać restaurację, że jest dobra i w, że warto w niej zjeść kolację?
1: Och, to jest bardzo skomplikowane pytanie.
0: Jakbyśmy mieli podpowiedzieć naszym słuchaczom, po czym poznać dobrą restaurację?
1: To zbiór kilku rzeczy, nie tylko samego menu, jest to zdjęcia wnętrza, lokalizacja, ja przeważnie mniej więcej gdzieś tam wiem, kto mocno tam gotuje... I to jest jakby zbiór informacji, który wpływa na to, czy na tę decyzję, którą podejmuje, czy uważa, że ta restauracja jest dobra, a nie jest dobra, warto. Niepój, Ale nie jest warto. parę
0: takich uniwersalnych zasad, którymi I możemy tak, się na, podzielić.
1: że jest, przychodzi tam dużo gości, jedna najważniejsza rzecz, że to musi być dużo gości. O to, to gości. bywa
0: różnie w Polsce, bo czasami miejsca z taką sobie kuchnią są oblegane, bo są na przykład tanie.
1: No tak, są tylko typy naleśnikarmi. Na tak, No No ale, tak, ale jest to wyznaczenie na pewno tego, że...
0: Jedzenie będzie świeże.
1: No tak, nie, należy no, ale że jest dużo ludzi. To, kurczę, to jest takie pytanie, na które chyba nie potrafię tak jednoznacznie odpowiedzieć. Dobrym przykładem są nasze podróże.
0: No tak, bo wtedy nie mamy tego kontekstu, to, nie, znamy nie znamy ludzi, nie ta... jesteśmy pierwszy raz czasami w jakimś Szczerze? miejscu. Szczerze, to, to przynajmniej
1: po prostu wchodzimy do tego miejsca, pusto, wychodzimy. Mnóstwo ludzi, kolejka stoi przed wejściem, Wchodzimy do środka, patrzymy ludziom w talerze, mówimy, o, chcę zjeść to, 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 dobra. Idziemy stać w kolejce. W Polsce podobnie się powinno zrobić, że jest dużo recenzji tej restauracji, jest wiadomo, że dużo ludzi tam przychodzi, yy, zaglądamy do menu, dochodzimy na Google, patrzymy, czemu odpowiadają prezentacje dań, jeśli nam odpowiada... To idziemy. Właśnie, bo tutaj jeszcze jedna rzecz jest dla mnie ważna. Prezentacja dania. Nie, nie wiem, jakby, menu, jakby super brzmiało, ale jeśli prezentacja dania jest pretensjonalna na talerzu. Co
0: to znaczy? Mazy
1: jakieś, no, postumenty, <gryły>, mikrokiełki, liście buraczka i coś tam, to ta restauracja dla mnie jest już. Podejrzana. skreślona. tak.
0: Mm -hmm. Bo co? Jest za dużo koncentracji na tym, jak to wygląda? No a nie, nie smakuje. no bo
1: ta prezentacja ani to nie wygląda apetycznie to jest jakby inspiracja jakąś taką fajną danigę dla 90 na, na tym etapie wiem, że to są złe inspiracje jakieś i to niczym się dobrym nie skończy. Na tym etapie jestem w stanie stwierdzić, że to nie będzie dobra kolacja. I w 90% przypadków tak się. Yy, dzieje. Więc na pewno ta prezentacja dania. To
0: jest hmm. rzecz
1: ważna. I lubię, jak ona jest prosta, bezpretensjonalna, bez o to udziwnienia. Cię o
0: co ci chciałam to pytać? Jak to danie na zdjęciu powinno wyglądać, żebyś się zainteresował?
1: Proszę zajrzeć na przykład na profil Bibendy. O, to jest restauracja Bibenda. To jest chyba mój wyznacznik tego, jak apetycznie powinny wyglądać dania. Jak ja wchodzę na ich profil, to mam ochotę po prostu wstać i pójść zjeść do nich.
0: Najpierw stanąć w kolejce.
1: Najpierw stanę w kolejce. Tak, niestety. Albo patrzę na pizzę, na placki z pizzajolą. Tak samo. Mam ochotę wstać i stać w kolejce. Tylko najpierw coś zjeść przed wyjściem do restauracji.
0: I to jest jedna z głównych zasad y, też warto zapamiętania. A wróćmy na moment jeszcze do domowej kuchni. Zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś potrawy, który chciałbyś się nauczyć. Czy jest jeszcze coś takiego o, na liście na marzeń do dopracowania? Yy,
1: tak, na pewno. No, pandemia spowodowała, że nauczyłem się piec chleby na zakwasie. To był czas intensywnego pieczenia w ogóle. Nie tylko chlebów, w ogóle pracy z drożdżami, bo były to długofermentowane ciasta na pizzę, ciasta drożdżowe, różnego rodzaju wypieki. Chciałbym pójść na praktyki do pizzerii i zostać pizzajolo.
0: No masz ci los. No, no pra, to... chciałem się
1: nauczyć kręcić placki. Serio. To jest moje marzenie na przyszły rok.
0: Hmm. Poprzednim odcinku był Piotr Roszkowski. Myślę, że możesz z nim zagadać.
1: Już z nim gadałem.
0: A to o tym nie wiedziałem. Ech. Drodzy państwo, serdecznie dziękujemy za to świąteczne spotkanie. Ja też
1: państwu dziękuję bardzo.
0: Życie jest za krótkie na złe jedzenie i warto je przeżyć z pełnymi ustami. Do usłyszenia w kolejną niedzielę. Do
1: usłyszenia.